1: Bueno, la verdad que este, nosotros tratamos por lo menos de difundir todas las cosas y las investigaciones que se hacen a lo largo y a lo ancho de nuestro país en todas las universidades nacionales. En este caso nos vamos un poco más cerca, que uh -huh. es la Universidad Nacional de Luján, señor? porque allí en el marco de la convocatoria Ciencia y Tecnología contra el hambre, uh -huh. los investigadores de esa universidad han llevado adelante un proyecto que se propone aportar de alguna forma la situación, el conocimiento de la situación de, de los productores de la agricultura, de a, a, agricultura, si se sí, dice, señor. familiar al oeste del Gran Buenos Aires. Y como queríamos saber sobre este tema, estamos en comunicación telefónica con María Fernanda González Marasquio, que es geógrafa, docente e investigadora de la Universidad de Luján y también doctora en ciencias sociales y humanas. Eh, doctora María Fernanda, muy, pero muy buenos días, ¿cómo le va?
0: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Mi nombre es Axel Govendi y estoy con Fernando Pearson. Bueno, queríamos saber acerca de este relevamiento que llevaron adelante sobre los productores de la agricultura familiar.
0: Sí, bueno, te cuento. El proyecto se llama Agricultura Familiar y Producción de Alimentos Sanos al oeste del Gran Buenos Aires. Nos propusimos relevar la situación de los productores familiares que producen alimentos frescos uh -huh. en los partidos de General Rodríguez, Luján y Mercedes. Sí. Nos interesan particularmente a aquellos que están haciendo una transición agroecológica, que están interesados en producir alimentos frescos y sanos para uh -huh. la población vulnerable del Gran Buenos Aires y la sí. periferia rural.
2: Ajá. Eh, María, buen día. Fernando Pearson la saluda. Eh, eh, en esta En este relevamiento... Eh, ¿Qué es lo que han logrado detectar? ¿Cuál es la situación de, de estos agricultores? Este, ellos este, están bien. Usted vio lo que, lo que sale ir a una verdulería, ¿no? No hace falta este, eh, investigar demasiado. La pregunta es: eh, ¿Llega eh, parte de esa plata a los productores familiares?
0: Bien, en principio les cuento que es un proyecto que está en marcha, ¿no? Uh -huh. Está en proceso. Nosotros acabamos de cerrar a fin del año pasado la primera etapa de relevamiento. Les puedo contar las tendencias que venimos a ver. observando sí. en, en nuestro trabajo de campo. Eh, en particular, los productores familiares que nosotros relevamos son los más vulnerables, los más descapitalizados, uh -huh. los que más dificultades eh, de acceso a los mercados formales tienen. Uh -huh. eh, y efectivamente, como vos planteabas, eh, reciben muy poco porcentaje eh, del precio real de, de sus productos. Eh, de hecho, algunos de ellos van a pérdida normalmente. Entonces, lo que buscan estos productores a través de las organizaciones que los nuclean es generar canales alternativos de comercialización. Se denominan canales cortos porque evitan intermediarios. Uh -huh. Entonces, ellos pueden ofrecer sus productos a precios justos eh, y obtienen un, eh, una retribución a cambio de su proceso productivo y de su uh -huh. trabajo. Uh -huh. Se trata de ferias, mercados locales, eh, sistemas de distribución de bolsones a través de nodos, eh, diferentes modalidades que, que seguramente ustedes conocen, pero que bueno facilitan esta llegada del productor al consumidor sin tantos intermediarios.
1: Claro. Eh, y también en este relevamiento hicieron un análisis del de, de, de espacio territorial, es decir, tanto del suelo como del agua, como del ambiente...
0: Exacto, nosotros estamos orientados, eh, conformamos un equipo interdisciplinario, que mm. eso también es bastante novedoso, sí. entonces eh, hacemos visitas previales a productoras y productores de estos partidos que les contaba. En principio les cuento que eh, la muestra eh, de productores a visitar la seleccionamos junto con los municipios, eh, a partir del registro de productores agroecológicos que ya se implementó en Luján y en Mercedes. Y en General Rodríguez nos fuimos orientando a partir de contactos con organizaciones. Eh, estos productores, cuando los visitamos, eh, les vamos preguntando cuáles son eh, sus condiciones de producción, de comercialización, de vida. le Hacemos una encuesta extensa y también tomamos muestras de suelo y de agua para conocer la calidad de los recursos productivos. Uh -huh. Bien. En principio nos interesa también caracterizar cuáles son sus problemáticas porque al estar situados tan cerca del Gran Buenos Aires eh, reciben por un lado eh, todo el impacto del avance de la urbanización y la competencia por el uso del, de la tierra y el sí. incremento del precio de la hectárea, los alquileres muy elevados. Eh, y por el otro lado es una zona donde ha avanzado mucho también la agriculturización y ha avanzado la soja también sobre las zonas periurbanas claro. uh -huh. entonces ellos quedan en una situación territorial estrangulada entre el avance urbano y el avance de la producción de commodities sí. y bueno, enfrentan problemáticas diversas todos los días
1: y, y en este análisis que han realizado este, ¿ellos son propietarios, estos agricultores o generalmente rentan la tierra?
0: Mira, acá nos encontramos con situaciones diferentes en función de los partidos relevados. Ajá. En General Rodríguez, sí. en Luján, es donde observamos tenencias precarias de la tierra, claro. un alto porcentaje de ocupación. Uh -huh. eh, varios de estos productores se encuentran en juicios de usucapión porque uh -huh. trabajan y habitan la tierra desde hace más de 20 años. Claro, claro. Eh, y bueno, corren el riesgo permanente de ser desalojados. Uh -huh. Después tenemos otro porcentaje de productores que... Eh, arriendan la tierra y esto bueno eh, genera una inestabilidad claro. en su situación productiva porque van buscando bueno, le suben el precio del arrendamiento permanentemente sí, claro. y van buscando nuevos lugares donde instalarse entonces esto genera una movilidad eh, muy importante dentro de los productores eh, o decir y encontrar a un productor en una zona en determinado momento y ya tal vez el año que viene yo tuvo que mover mm. porque fue expulsado de ese lugar. Claro. ¿Sí?
1: Entonces
0: la tenencia de la tierra Es una de las problemáticas más importantes A la que se enfrentan estos productores
2: Entiendo. Y doctora, ¿cuál sería la, la manera en que, en que el Estado o, o la sociedad en general Podría colaborar con estos productores Que no solamente son pequeños y son vulnerables Sino que por lo que usted dice Tienen producciones orgánicas Al decir orgánicas uno podría interpretar Que no tienen pesticidas, que no tienen conservantes Es decir, ¿cómo se los podría ayudar?
0: Exactamente bueno, en principio eh, nosotros estamos trabajando articuladamente con los gobiernos locales tratando de generar primero información actualizada para que se puedan formular nuevas políticas públicas. Uh -huh. eh, es un sector que por lo general eh, no es debidamente relevado por los censos agropecuarios, por ejemplo. Entonces no hay información eh, actualizada sobre su situación y sus problemáticas. Entonces, por un lado aportamos desde ese lado. Creemos que eh, las políticas públicas que son necesarias algunas están y no se cumplen y necesitamos otras nuevas de ordenamiento territorial. Claro. Por ejemplo, estos productores, como bien vos decís, realizan producciones agroecológicas sin eh, utilización de agroquímicos, por ejemplo, pero tal vez en los predios vecinos sí aplican agrotóxicos claro. y, y tienen contaminada claro, el agua y, y por deriva se les contaminan los uh -huh. cultivos o se les mueren las pasturas para los productores ganaderos. Claro. Eh, entonces, eh, la verdad que nosotros pensamos que, por un lado, existen en algunos partidos normativas que restringen las aplicaciones de agroquímicos, pero no están reglamentadas. Mm. Por otro lado, hay partidos donde todavía no se han formulado este tipo de políticas, pero son cada vez más necesarias. Entonces, tenemos como distintos niveles dentro de nuestra área de estudio posibilidades de intervención del Estado.
1: Claro. Eh... Además,
0: estos productos. Ah, perdón.
1: No, 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 escuchamos.
0: Eh, no, que además estos productores, para poder llevar adelante una producción agroecológica, necesitan un acompañamiento permanente claro. de las instituciones uh -huh. de, del desarrollo rural en la zona, INTA, Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, hay muchos uh -huh. técnicos que están permanentemente trabajando con ellos, pero, por ejemplo, durante el tiempo de pandemia, eh, sí. bueno, eh, se han visto con problemáticas que no han podido solucionar eh, y algunos de ellos tuvieron que dar marcha atrás. A la producción agroecológica que habían implementado y Ajá. eso, bueno, en los tiempos productivos genera un, un retroceso en la incorporación de las prácticas, pero bueno, estamos trabajando como para que se pueda volver a implementar la agroecología en esos predios donde se retrocedió y que se siga ampliando la matriz productiva eh, eh, sustentable, ambiental y socialmente, vinculada a la agroecología, por supuesto.
1: María, ¿y tienen ahora en este relevamiento más o menos un número de productores en estas condiciones?
0: Nosotros en este momento eh, hemos relevado 35 en esta primera etapa uh -huh. con eh, 31 predios donde pudimos efectivamente hacer toda, eh, todo el proceso de relevamiento que teníamos planeado, la encuesta, la toma de muestras de suelo y uh -huh. de agua. Sí. De ese porcentaje, eh, más del, del 85% eh, corresponde a la producción agroecológica Ajá. o en transición agroecológica. Es decir, que son productores que han adoptado ya técnicas y prácticas vinculadas a la agroecología completa o parcialmente. Claro. Eh, y hay el resto eh, que ha expresado su voluntad de que le, su interés en poder transicionar a la agroecología, pero necesitarían ahí eh, mayor apoyo eh, de técnicos e instituciones del Estado.
2: Claro. Doctora María Fernanda González Marisquio, Marasquio, eh, nosotros celebramos desde acá la iniciativa que, que de investigación que tienen allá en la, en la Universidad de Luján, eh, pero la pregunta es, ¿cómo, cómo eh, reciben esto los propios productores cuando ustedes se acercan? ¿Son receptivos?
0: Sí, la verdad que nos han recibido muy bien, eh, están... Muy contentos de que podamos interesarnos en sus problemáticas y podamos eh, transmitir su situación y sus conflictos cotidianos con eh, las autoridades locales, las instancias de gestión. Eh, la verdad que no tenemos quejas. Todos muy interesados en conocer cuál es la situación, los resultados del muestreo sí. que uh -huh. realizamos, que la verdad que nos ha arrojado... Eh, bueno, situaciones bastante complicadas, sobre todo vinculadas al agua de consumo cotidiano y uh -huh. utilización productiva, sí. eh, y también estamos articulando con los municipios, con las áreas de bromatología eh, y, por supuesto, las direcciones de producción agropecuaria para poder implementar mejoras que, eh, bueno, ayuden a estos productores a eh, mejorar su situación uh -huh. respecto de esos recursos tan básicos como son el suelo y el agua.
1: Por, por último, de mi parte, eh, ¿qué le faltaría al relevamiento para concluirlo?
0: Estamos esperando eh, que se deposite la próxima cuota del subsidio. Uh -huh. Esto es un subsidio dentro de la línea argentina, bueno, Ciencia y Tecnología contra el Hambre, sí. del programa Argentina contra el Hambre del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eh, la cuota se, se van abonando en función de la rendición anterior. Sí. Eh, así que, bueno, ya nos aprobaron la rendición de la primera etapa. Estamos esperando la próxima cuota y ya estamos armando un nuevo trabajo de campo que esperamos poder iniciar ahora a fines de mayo, principios de junio. Bien. Eh, nosotros nos vamos a seguir guiando por este criterio de priorizar a los productores que están registrados en los registros... De productores agroecológicos municipales y articulando con las organizaciones que avalaron la presentación del proyecto y que acompañan nuestro trabajo. Bien.
2: Esperamos ahí quedó...
0: llegar a aproximadamente uh -huh. a 100 productores. ¿sí?
2: Bien, ahí me quedó una ah, última, este, doctora, que saber qué es lo que lo que producen allí en zona este. Acá en zona sur somos más bien de las hortalizas, allá en el oeste, ¿qué, qué se produce?
0: Sí, también es importante la producción de hortalizas pero también es muy importante la producción ganadera y no solamente cría para carne sino hay una importante actividad tambera eh, tanto de ganado bovino como caprino Ajá. en las zonas. Ah, bien, así bien. que son muy importantes los ambos también.
1: Está ah, muy bien. María Fernanda González Marasquio, geógrafa, docente, investigadora de la Universidad Nacional de Luján y también doctora en Ciencias Sociales y Humanas. Muchísimas gracias por esta charla y felicitaciones por el trabajo que vienen realizando. Estaremos atentos para mayores novedades.
0: Muchísimas gracias por el espacio. Saludos a todos.